0: Ty zprávy z Bruselu se nemůžou jenom přeložit do jiného jazyka. Ty se musí podat, ne, aby se to líbilo v tomto státě, ale aby to bylo zrozumitelné, pochopitelné. Tady jsou Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
1: Bruselské chlebíčky slaví rok od svého vzniku. Zůstáváme jedním z nemnoha českých podcastů a mediálních projektů, které se podrobně věnují unijní politice. Ta přitom ovlivňuje naše každodenní životy stále víc. Vznikli jsme v souvislosti s českým předsednictvím, které probudilo větší zájem o dění v Bruselu v řadě médií v
0: zemi. S koncem předsednictví se ale pořádky mnohdy rychle vrátili do starých kolejí. Proč české mediální domy příliš nestojí o spravodajství o Evropské unii? Kdy se to změní a jak to ovlivňuje podobu české veřejné debaty o unijní politice? To jsou témata pro toto výroční vydání bruselských chlebíčků. Tady je Filip Nerad
1: a Viktor Daněk a tato epizoda bude mimořádná nejen výročím, ale i tím, že se za mikrofonem scházíme tři bývalí bruslovští zpravodajové. Kromě nás je tu s námi i Michal Půr, který se dříve, jak sám v nadsázce říkal, věnoval hybridní novinařině. Teď už se za novináře nepovažuje a před nedávnem spustil projekt Dataran.
0: Možná ale o Michalovi nevíte, že byl dlouholetým spravodajem ČTK v Bruselu, Později v tiskové agentuře vedl zahraniční spravodajství a následně mnoho let řídil soukromá média, která se na Unii také zaměřovala. A dělal toho s EU mnohem víc. Vítej Michale. Ahoj. Ahoj. Já tady akorát na úvod prozradím nebo udělám takový disclaimer, že s Michalem jsme dlouholetí kolegové z ČTK, kde jsme jednak byli jako zpravodajové a několik let mi tam i šéfoval, takže tady odhaluji střed zájmů případný, ale deset let jsme se už neviděli. <laughs>
1: a my jsme se s Michalem párkrát potkali ve Štrasburku v Bruselu, proto si tykáme tak na vysvětlenou. Naposledy na poměrně podařeném večírku. <laughs> <laughs> tak Michale, ta tvá cesta vedla z veřejnoprávních médií do soukromých ale vždy jsi se věnoval více nebo méně Evropské unii. Co tě vedlo k tomu opustit vlastně právní média? Už asi
2: to, že já jsem tam dosáhl téměř všeho a měl jsem pocit, že se nemám kam posouvat. To bylo za prvý a za druhý. Hodně jsem už chtěl asi říkat svoje názory svobodně, což je správný, že, že se v ČTK nedělá a vlastně je to tak v pořádku, aby aby zůstala zachována určitá objektivita a lidi neměli nějaký předsudky, tak já už jsem chtěl říkat, měl jsem pocit, že, že bych se chtěl věnovat i uh, nějaký názorový novinařině a měl jsem pocit, že bych si chtěl vyzkoušet i ten privát, i, i ty vydavatele, vydavatele, soukromí vydavatelství, takže jsem tam byl deset let, což mi přišlo, že, že byla skvělá škola a každý mu to doporučuju, kdo by přemýšlel o novinařině, běžte, do ČTK nebo do českého rozhlasů nebo do české televize, protože ty základy tam dostanete
1: nejlepší a potom ta kariéra pro vás možná bude i jednodušší. My se chceme bavit o tom, jak vypadá v česku zpravodajství o EU, tak když ty máš zkušenost jak ze veřejnoprávních tak ze soukromých médií, je v tom nějaká podstatná, nějaký podstatný rozdíl, jak, jak je možné vůbec informovat o EU, v tom jestli člověk je svázaný třeba nějakým etickým korexem, který mají všechna média veřejné služby a ne. Je svázaný etickým
2: kodexem i v některých soukromých médiích. Nicméně, pokud jde o to zpravodajství o EU, tak jste to zažili oba. Ten veřejnoprávní spravodaj toho pokrývá mnohem víc, než ten, který pracuje pro soukromá média. Pokrývá všechno. Ta práce mi přišla vždycky hodně obtížná, což asi můžete oba dva potvrdit. Filip byli v Berlíně, takže to zažil za ČTK. A byla to práce o víkendech, sledovali jsme všechno, nebylo to tak, že si vybereme něco stejně jako u těch soukromých médií a to pokrýváme, ale snažili jsme se pokrývat celou tu agendu a předávat ty informace české veřejnosti v podstatě a českým novinářům, českým médiím, v případě ČTK a servisu ČTK. Takže je to obrovská šíře, Uh, není to jenom politika, není to jenom biznisové spravodajství, je to třeba i sport, který do toho člověku padá v té konkrétní zemi. Tady v, v případě v Belgii psal jsem o fotbale, psal jsem o rychlo bruslení, mm. o tenise samozřejmě, Fed Cup a, a celá řada dalších věcí. Takže je to práce tak pestrá, že já vždycky říkám, že pro mě to byla největší životní zkušenost asi nejlepší životní zkušenost pracovní a byla to věc, ze který žiju dodnes. To dnes, když přijedu do Bruselu, do Strasburku, tak tam mám hromadu kontaktů a proto se tomu věnuju dál.
0: A ovlivní to vnímání i Evropské unie, když ji člověk vidí takhle zblízka, protože jedna věc je právě, jak je tady vnímána obecně Evropská unie, skepticky, ale když je tam člověk uvnitř té bruselské bubliny, do jaké míry ho to ovlivní v tom, jak ji vnímá, jak ji prezentuje? Ve mně nějaká skepse zůstala určitě a byla. Takže jste tebe neudělala, neudělala euro, euro,
2: euro Já to já říkám, že jsem zůstal eurorealistou. Jo? Dá to člověku tu výhodu, že tomu rozumí a to, co já říkám vždycky, co je pro mě důležitý a proto se snažím i ve všech svých dalších projektech hodně soustředit na Evropskou unii. Říkám, že to, co se děje tam, je mnohem důležitější než to, co se děje tady. To, co se děje v Evropském parlamentu, je mnohem důležitější než to, co se děje v Českém parlamentu. To, co se děje na zasedání Rady ministrů EU, je mnohem důležitější než to, co se děje na zasedání české vlády, protože de facto ta vláda už jenom Česká národní vláda reaguje na nějaké trendy, které jsem přišly právě, právě z Bruselu, takže to můžete potvrdit nebo vyvrátit tu moji
0: Ale proč to ta česká média takto nereflektují? Ty jsi byl ve vedení hned několika, ať už velkého časopisu, pak názorového, názorového serveru. Proč to ta česká média takhle nereflektují a stále to, co se děje tady doma na tom českém písečku, je považováno za to vůbec nejdůležitější? Těch důvodů je víc. Jeden z nich je, že často ta média řídí lidi, kteří s tím nepřišli nějak do kontaktu.
2: To si myslím, že je možná vůbec nejdůležitější věc, protože nemají tu znalost, nedokážou to pochopit v celé šíři toho problému. Jedna věc. Druhá věc. A podle mě falešná domněnka jsou, že je to strašně drahý. To si nemyslím, že by to bylo dražší než dobrý novinář v Česku. Já zhruba vím, kolik stojí uh, ten post. Zároveň není se... ale levnej. Není, není levný, ale když se podívám na nejlepší český novináře, jaký jsou jejich platy v Česku, tak si troufám tvrdit, že zpravodaj v Bruselu stojí stejně. Jo, takže a biznesově ta návratnost může být o něco vyšší. Některé redakce to chápou, vidíme, že se vrátily některé média soukromí do Bruselu, není jich moc, ale jsou tam. Já bych si přál, aby to přibývalo, protože si myslím, že to má i hlubokou biznesovou logiku, protože biznes na rozdíl od soukromých médií chápe, že to, co se děje v Bruselu, je pro ně důležitější a je to důležitější pro jejich rozhodování. Takže já věřím tomu, že ve chvíli, kdy by biznis viděl, že tyhle média mají nějaký bruselský nebo evropský zpravodajství, tak by ho asi víc podporovali. Možná je to naivní představa, já jsem si ji
1: ozkoušel mnohokrát, pro mě funguje. Ty jsi to zmínil kromě veřejnoprávních médií, která měla své zpravodaje v Bruselu vždy, je tam teď nově, nebo s předsednictvím nově tam otevřela televize Nova svoju, svou pobočku a taky, dobře. A taky vydavatelství ekonomia, no. takže dvě soukromá média po dlouhých letech to byla změna. Ty za prvního předsednictví ty jsi to zažil, tam to bylo výrazně větší. Ten Deset zájem ano, Přesto, ale je to nějaká změna oproti tomu trendu posledních let. Myslíš si, že i to může pomáhat, řekněme, v úzovkách učit ty redakce, že má smysl? Nic zpravodaj na místě? Máme,
2: já moderuji na prvně, což, což asi víte, a my děláme ze Strasburku a z Bruselu z Evropského parlamentu debaty europoslanců, děláme jich čím dál tím víc a myslím si, že to funguje skvěle a je to vidět i na těch číslech těch debat, protože v soukromé televize samozřejmě logicky všechno odvíjí od sledovanosti tak ty debaty jsou velmi sledované a já si myslím, že toho obsahu bude ještě přibývat a dostaneme se jednoho den do momentu, kdy i ta moje televize tam bude mít zpravodajství O tom já nerozhoduju, samozřejmě jsem tam v jiný roli, ale myslím si, že časem se to stane a jsem optimista. Jo? Myslím si, že Kateřina Šafaříková, se kterou jsem tam byl ještě já, která tam je za ekonomii, pokud vím, tak zůstává. Jo, byl ten její, její mandát nebo ten její post byl prodloužen, což je dobře za mě. E, pak je tam, já neznám tu zpravodajku nové, teď mi vypadlo. Háta sasmanová. Háta sasmanová, že má zvláštní jméno. E, ta tam taky asi zůstává. A je to dobře, teď jsem koukal, že došlo k výměně v ČTK na postu, je tam Terka Šupová. Dojde on. Pamat, on nebo dojde, střídá Petra Kupce. Terka přišla, když já jsem vedl zahraniční redakci ČTK z Lidových novin. Soustředila se už tehdy na Evropskou unii, to jsme jako deset let zpátky. Tudíž tam jde velmi kompetentní člověk. Je tam nová zpravodajka rozlasu, která střídala tebe, taky velmi kompetentní. Takže jsem optimista, vyvíjí se to podle mě dobře, musíme si chvilku počkat, ale bylo by dobré, kdyby to víc zaznívalo, proto já jsem rád, že vy to říkáte, řešíte to tady, Ondra z má teleevropy. Evropy, jo, my něco chystáme taky v rámci dataranů, evropský projekt. Takže budeme se to snažit tlačit, no.
1: já, já jsem ten dotaz směřoval trochu i k tomu, že ta práce bruselského zpravodaje má svá specifika. Já jsem totiž přesvědčený, že se to nedá dělat adekvátně, když tam člověk opravdu no, není vůbec, na místě, protože vůbec. je potřeba mít ty kontakty mm. a ty se nevytvoří sami. Tak jestli ta přidaná hodnota není právě to, co učí ty, ty redakce, e, jako využívat tady tu možnost, když je.
2: Je, je to přidaná hodnota, víš to sám, e, přesně je to o těch kontaktech, jo, Jsi schopnej ty věci zjistit a hlavně je vidíš dopředu. Mnohem dřív, než je vidějí ty redakce v Praze. Při redakce v Praze reagují na nějaký článek v Reuters nebo v nějaký agentuře, v nějakým jiným evropským médiu, což už je pozdě. Ty jsi schopnej z té své pozice, já nevím, třeba po roce, se dostat na tu úroveň, že vidíš ty věci, které jsou v přípravě, jsi schopný je zasadit do nějakého kontextu, se schopnej obejít ty lidi. Konec konců, nevím, za mě to tak fungovalo, nevím, jak to funguje teď, za mě to fungovalo tak, že uh, třeba i český zastoupení pořádalo nějaký background briefingy. To se děje fůr. To se děje asi pořád, takže vysvětloval ty věci i z českého pohledu. Uh, řada dalších ambasád pořádá background briefingy, Evropský parlament, komise, že jo, tam je spousta off-record briefingů, různých setkání, takže ten kontext, který tam člověk dostane, je úplně na jiný úrovni. Nemá dělat zpravodajství v EU jako jenom z Česka je nesmysl. Jo. Já byť nepíšu nějak aktivně, už nejsem novinář, jak jste říkali na začátku, tak i tak tam jezdím. Jenom kvůli tomu, abych si udržoval kontakty. Jo. Plus samozřejmě chystám nějakou věc. Uvidíme, jak to dopadne. Bude to hodně zajímavý.
0: Mě si překvapil tím, že si říkal, že o ta evropská média v televizi, kde ty moderuješ, je zájem a že to má sledovanost, protože já si pamatuju, ještě nedávno jsem mluvil s jedním členem redakce jednoho významného soukromého zpravodajského serveru, který také vidí tu čtenost těch příspěvků a ten říkal, že pokud se tam v tématu k Evropské unii neobjeví slovo babiš, tak to skoro, na to skoro nikdo neklikne. Teď je tedy otázka, jak to dělat, aby to bylo pro posluchače, pro čtenáře, pro diváka zajímavé a drželo to ten zájem a nebyla tam jen ta skandálnost nebo ta kontroverznost, kterou vyvolával bývalý premiér a šévnutí Ano Babiš? Je to jednoduchý a tak jsou i ty
2: debaty na primě, že se řeší ty témata, které řeší ty lidi v Česku. Protože já říkám, když půjdete do hospody, tak témata, o kterých se baví u toho, když já jdu, já jdu do hospody, nevím, na Slapech, někde, kdekoliv, jako třeba i mimo Prahu, a bavím se, bavím se s lidma, tak témata, který řeší, nám můžou zdánlivě na první pohled připadat národní, ale oni jsou evropský, protože oni se baví. Hele, Franto, nemám ve studni vodu. Jo? Letos je teplo, jo. Soláry máš, zkoušíš to. Víš, tohle jsou věci, o kterých oni se baví. Oni řeší jako vlastně ty velké témata, který se tváří národní, běží tady u nich nějaká debata, ale základ je v té Evropě. A když se o tom přesně takhle budeš bavit, je tady nějaká klimatická změna, co se s ní děje, jak jak to bude, tak třeba přes klimatickou změnu, která podle mě zajímá každýho, byť každýho jinak, z jiného pohledu, ale pořád mu to nějak zasahuje do jeho života tak jsi schopnej e, tam dostat i nějaké emoce. Ta debata je emotivní. A e, následně je to vidět na těch číslech. Takže si nemyslím, že, že, že tam musíš mít babiše. Já, to byl jeden z důvodů, proč jsem poslední době kritizoval ty internetové média, že oni jsou závislí na, na platformách jiných stran, e, zejména na sociálních sítích, kde prostě fungují specifické algoritmy, které neodpovídají vlastně tomu, čím ta republika žije, co je, co je v ní jako relevantní, jo.
1: takže bych tomu nepřikládal velkou váhu. A opravdu ta čísla jsou tady dobrá, ať už jo, vynikající. na té primě, anebo mm, na Infu. Vy jste dlouho tam měli v redakci přímo člověka, který se specializoval no, na EU, a dlouho to byla Ten Ruska Bednárová, pak jste jo, jo. měli nějakou pauzu a pak se vrátil z Bruselu Karel Barták, váš taky bývalý četkař z který jedna. byl dlouho v Evropské komisi, vlastně na vysokých místech jako úředník a teď se vrátil tak trochu k tak opravdu to jako v praxi fungovalo? Je to životaschopný model v Česku psát o EU na internetu a přinese to pak i nějaký zisk té redakci? Musíš, uh, jo.
2: Smínal si správně toho Karla. Karla je vlastně člověk, který mě učil v Bruselu, zaučoval. Jsem tam byl na stáži v roce 2005, pokud se nepletu. A v roce 2006 jsem tam teda přijel na stálo a právě jsem tam byl tehdy s Karlem a střídal jsem Milana Sirůčka. Takže my s Karlem to hodně zažili a pro mě to byla jasná volba, když se vrátil, to je jenom ke Karlovi. A nikdo v téhle zemi nerozumí Evropský unii víc než on. Business médií je dvojí. Buď se soustředíš na kliky a pak jsi nucený tady dávat babiše do každého titulku, nebo se soustředíš na kvalitu a zajímá tě ta cílová skupina, která to čte, protože ta ve výsledku ti nese ty peníze. Já ve všech svých projektech, ať už je to Insider, ať už je to třeba teď Dataran, se soustředím na cílovku, která je velmi bonitní a já vím, že ona to chce. Ona chce si číst, protože se podle toho rozhoduje, kam má investovat a tak dále, jak měnit svůj biznis. Takže je to prostě jiný biznis model a já si myslím, že je lepší než ty kliky. Myslím si to dlouhodobě. Myslím si, že se to ukazuje čím dál tím víc. V nekonkurenceschopnosti toho mediálního modelu, třeba webových webových, zpravodajských serverů, kdy prostě nejseš schopen kontrolovat, odkud ten trafik, odkud ten provoz přichází, protože nevlastníš ty platformy, protože je to vlastně Google, Facebook, um, nevím, TikTok, cokoliv. To je jedna věc a druhá věc je. V čase ti obrovským způsobem klesá a opravdu dramaticky klesá cena internetové reklamy. Ten business model ti nedává smysl a ty jsi nucený schánět víc a víc trafiku, čehož dosahuješ jenom tím, že se snažíš vytvářet klikbejtovější uh, titulky, což už ti taky tak nefunguje, protože na některých webech, vyhledávačích a tak dále, tě uh, sankcionují za to, hmm. snižují ti ten dosah. Takže to je začarovaný kruh, který, který je podle mě špatně.
0: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hostem Bruselských chlebíčků zůstává Michal Půr. Teď se tady vysvětlil, že se to dělat dá, ale přesto se to v českých médiích neděje. Čím to je, že pro většinu redakcí prostě Evropská unie není dostatečně atraktivní téma, aby se tomu věnovali více? Podle mě tady není povědomí. Jo. Prostě ty lidi tomu nerozumí. My
2: jsme to zažili úplně v dřevních dobách, kdy vůbec nikdo netušil, jaký je rozdíl mezi Evropskou radou a radou Evropy, určitě jste na to narazili. Tak ono se to
0: občas děje, nebo ne, možná i víc, než občas děje i dnes. Děje děje to, děje, I europoslancům se to občas děje. I europoslancům se, potom... se to děje.
2: Dělo se to teda, myslím, ještě víc, než se to děje teď. Teď mám pocit, že už třeba rada EU je jako správně rada EU, nikdo si ji s radou Evropy, že Evropská rada jako už je pochopení, že, že to je něco jiného.
1: Já to třeba řešil tak, že jsem se tomu úplně vyhnul. Říkal jsem prostě summit, Evropská rada, summit, jasně, unijní státy, jasně, jasně, ministři, jasně. rada EU. Uh,
2: ale to povědomí začíná ve škole. Jo? Prostě musí tady být nějaká vzdělanost. Asi ta doba není dostatečně dlouhá. Uh, ve škole se řeší přemyslovci. Pro, tam je ten problém, že ty lidi o tom nic neví. Uh, myslím si, že třeba podcasty jsou dobrý, dobrý jsou newslettery, že si tu cestu k tomu najdeš a, a bude se to zlepšovat. Prostě logicky Německo je na to mnohem líp a všichni znáte určitě řadu německých kolegů v Bruselu a vidíš, jak jsou tam početní ty redakce, neuvěřitelně. Je to prostě obrovské, jako ještě civilizační rozdíl. Jo. A my tam nejsme, prostě pořád nejsme tam. Jo. jako v, noze, v, v dalších věcech. A je to trošku frustrující. Já když jsem přijel z Bruselu, tak mě to vlastně vyděsilo jaká tady je ta debata. Zlepšuje se to. Řekl že se to zlepšuje.
0: A nejsou to právě třeba soukromá média, která k té debatě právě přispívají negativně a točí ty stále názory Václava Klauze, který podle mého názoru už dávno není jako relevantní politik, ale stále se objevuje o kritika Evropské unie, kterou on říkal už před těmi 30, 20 lety a furt se to vrací do toho éteru místo, aby... Tady... Mm, a, mm,
2: je to míň, je to míň, ale něk, takových i těch mítů je míň, si myslím. Jo. Samozřejmě, já už jsem trošku alergický na nabíječku. Jo. <laughs> Oblíbený téma. Jednotná nabíječka. Jednotná nabíječka, prostě to je neuvěřitelný, co se tady o tom všechno napíše. A jako Ať se to píše, jo, ale ať se to zasazuje do nějakého kontextu, který je trošku posunutej v té debatě za prvý, ale těch mítů je méně. Dřív se hodně řešili potraviny. Hmm. To jsme řešili furt. Zahnuté no, banány, okurky. Banány zahnuté a okurky, to se dneska snad už neřeší. Všichni pochopili, že je možná dobrý mít jako pěknou okurku, hmm. že jako víš, pro co si jdeš a že máš tady nějaký farmářský trh, kde si můžeš koupit teda i tu jako vohnutou. Jako proč ne? Vlastně stačí jako jezdit, podívat se kolem a zjistí, že já to občas říkám a dostávám za to naložíno i ve své jako konzervativní pravicový bublině. Tak já jsem mezi těma konzervativcema někdy považovaný za heretika, protože říkám, že ta regulace má nějaký svůj smysl a není to vždycky, vždycky špatně. Jo, teď se schvalovala, pokud se nepletu, regulace umělé no, inteligenci. A zase stojí za to se tím projí, stojí za to se tím podívat. Jsou tam dobré i špatné věci ale je tam určitá snaha to téma obsáhnout. Jo? A vidíme, že i z minulosti je tam celá řada jako skutečných problémů, které je třeba řešit. A vidíme, jaký e, obrovský boom zažívá umělá inteligence. Naprosto neregulovaný. A zažili jsme to už u těch velkých technologických hráčů, kde jsme se na to úplně vykašlali a byla to chyba. Jo? To si myslím, že je jasně dokazatelný. Je to jasně vidět, takže je třeba se na to dívat i, i z tohohle pohledu. Ty, jak říkáš o tom Václavu Klauzovi, to je trošku vlastně ten důvod. Tady je zažitý, že jako obecně regulace je blbě. Není. Protože kdyby nebyla regulace, tak nemáš ve městě padesátku. To je vlastně stejný a ve, všech, ve všech oblastech eh, společnosti, politiky, biznisu. Takže je to ještě takový ten jako divoký, 90 devadesátkový trošku feeling,
1: ale myslím, že se to je... Že se, to, že se to zlepšuje. Rád bych věřil tvému optimismu, já musím říct, že ho úplně necítím, <laughs> když čtu tady když tady má... české servery, tak mám, mám pocit, že tam má Evropská unie šanci se dostat na tu titulní stranu, jenom když splní takový zhruba dva stereotypy, buď když je to zpráva o tom, auta, ty fungujou hodně, a když je to zpráva o tom, že zase něco Česku nařizují, co Česko nechce, anebo když podívejte se, co ty kluci a holky v Bruselu vymysleli za nesmysl, co nemůže fungovat. To jsou takové dva oblíbené stereotypy a cokoliv, co do toho nezapadá, tak mám pocit, že prostě nemá šanci.
2: Otázka je, kolik lidí konzumuje ty média takhle a jestli ne, jejich počet neklesá. Jestli to třeba nekonzumují víc na sociálních sítích, jestli to nekonzumují víc v nějakých jiných formách. Uh, asi jejich jich pořád dost, ale jejich počet podle mě určitě klesá a objevuje se řada byť menšinových, typově sedíme tady bruselských ruselských Říkal jsem Ondrův Newsletter, To jsou jako malý menšinové věci, ale jsou, zasahují důležitou cílovou skupinu. Jo? Stejně jako já znám x lidí a mojich kámošů poslouchá bruselských chlebičky, já je poslouchám taky. Děkujeme. Není zač, správná práce. A to jsou lidi, kteří rozhodují. Často jsou to ty jako decision makers, opening makers a ty to dál šíří tou společností. Čím víc bude těchto menšinových formátů, tím spíš se ti. Na konci dne podaří otočit i ten ten mainstreamový, i ten velký formát.
0: Akorát to potrvá.
2: Potrvá to, no, jasně, potrvá to. Fakt se to zlepšuje. Já. Viktor je poměrně čerstvě, po návratu tady, takže (laughs) ještě prožívá to, co jsem prožíval, taky, ale Viktor, myslím si, že si přišel do situace kdy ty si můžeš udělat ten podcast. Tady, jo, jo, jo. To já jsem je je ještě to já existenciální jako nemohu, krizi.
1: Úplně, <laughs> no a máš teda pocit, že se ta změna opravdu děje? Protože t- na tom úvodu jsme si řekli, že součástí toho problému tedy je, že v těch vedoucích funkcích, v těch, v těch redakcích mm. sedí lidé, kteří si tou zkušeností neprošli. Já mám pocit, že dokud ti lidé tam budou, tak se vlastně nemůže nic moc změnit. to zní trochu jako taková výzva ke spouře, (laughs) tak jsem to nemyslel, ale není to prostě něco, na co se musí čekat až s tou generační obměnou, až ta generace Erasmus třeba taky dospěje do těch vedoucích funkcí. Není to prostě strašně daleko?
2: Není, není, není. Tady je to trošku spožděný, protože tady chybí jedna generace novinářů a vlastně generace moje, Filipova, se dostala do těch vedoucích, spíš moje, než než Filip je někde na hraně se dostala do těch vedoucích funkcí. Čili já jsem
0: asi jenom o dva roky mladší než ty. Nejseš, Seš mladší než A taky tady teď. navíc šéfuje. Taky... Já vím, že tady šéfuje, já vím, že tady
2: šéfuje, samozřejmě. Ale uh, ty jsi mladší o dva roky, jo? Já, já si myslím, že jsi o víc. Mě 45 bude teď. No,
0: takže jsem mladší o dva roky.
2: Fakt, jo? Vypadáš mladší. <laughs> <laughs> Děkuji, ale teda šedin mám víc, to nevím, to jestli to nechválejte a Moje generace uh, přišla v době, kdy, kdy ta jedna generace vypadla. A my jsme se dostali do těch vedoucích funkcí poměrně brzy. Jo. Já v roce 2011 byl jsem ještě mladý a s pravodajem jsem se stal asi v 26. Což bylo poměrně málo. Myslím si, že dneska třeba rozhlas není asi úplně ta, ta instituce, ale...
0: Viktor to stěnul taky před 30. No, v 29 no, jsem no. byl. do dost výjimka? Já, asi, já rovně. Jo.
2: Je, není to tak jako úplně jednoduché prorazit do, 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 do tý manažerský. Než se staneš manažerem, jo, Viktore, je, Filip už toho dosáhnul, tak uh, si ještě možná počkáš díl, než, Filip je hodně mladý, ještě víš, než ho sesadíš, <laughs> tak to ještě potrvá. Ale myslím si, že to není jenom tou, ta generační obměna k ní dojde. Jo, prostě uh... To tomu se říká, on to má dokonce nějaký vědecký název, jo? Že, že když se střídají ty generace, tak dochází k elit overproduction, jo? k nadprodukci elit, že máš elity naší generace, máš elity ty mladší generace a ty mezi sebou bojují, což si myslím, že teď je dobře vidět. V tématech i hodně těch evropských vidíme klima, jako ten ten nekonečný boj. A to je podle mě způsobený tou nadprodukcí elit který dosáhnou, jsou to 60, na konce konec 60. let ve světě, ve Francii, v Americe, v celém světě. Je to konec 80. let. Zase opakuje se to po nějaké době a teď k tomu dochází. Já když se podívám na svého 12 letého syna, jaký on má zajímavé, tak on vůbec nesleduje, co se děje v Česku. Vůbec. On sleduje, co se děje ve světě. Jeho vůbec nezajímá. Pro ně je jazyk angliština nebo jakýkoliv jiný, je vlastně normální k, jako k životu, jo? což za nás teda vůbec nebylo. Jo? U nás. Kdo uměl jazyk, kdo měl se stal zahraničním zpravodajem. Kdo ho uměl dobře. A nebo kdo uměl dva, tak se stal zahraničním zpravodajem. Jsme v oba dva. Jsme toho tady s Filipem příkladem, ty asi taky. A dojde k tomu, Prostě dojde k tomu. Já jsem optimista. Já dnesky všichni říkají jsem hrozně jako temný, mám temný představy, já jsem jako optimista. V tomhle jsem optimista.
0: Mě hrozně překvapuješ teda, já právě myslel, že z té soukromí sféry jako budeš daleko víc pesimista. Ne, ale já
2: vidím t- tu změnu, která se odehrává. jo, v těch formátech, v distribuci obsahu. To je, proto jsme dělali jako dataraneo. Distribuce obsahu se naprosto mění. Dneska máš, jasně, pořád máš noviny, pořád máš web. Ale ty už to doručuješ těm lidem a víš, komu to doručuješ skrz podcasty. Si vezmi, jak jsou podcasty populární. Jo. Já jich mám x a všechny fungují dobře. A mají poměrně vysokou poslechost. Může se rovnat i těm větším médiím. Jo.
0: Takže to, i toto by byla cesta, jak dostávat k lidem to povědomí o Evropské unii.
2: důsledky Už ve světě velký biznis, velká věc, do Česka se dostane teďka velmi brzy, už některý jsou, David Kliméš, uh, Kuba Zelenka a další, ale bude to ještě mnohem větší. Prostě mění se to, jak lidi vstřebávají té informace a když to pochopí ty média, tak jsme tam.
0: Neznamená to ale zároveň smrt nebo odumírání toho klasického zpravodajství o EU?
2: Ne, to si nemyslím. Uh, vždycky ten etalon budou veřejnoprávní média toho zpravodajství o EU. Určitě to bude rozhlas dál, bude to dál televize, bude to dál četka. Ty jako budou nastavovat nějaký ten benchmark, jako ten základ, který, ke kterému se ostatní budou, přibližovat, budou snažit přiblížit nějakou jakoby kvalitou té práce, ale ostatní budou hledat třeba... Víc biznisových zpravodajství, víc, víc jako energetických, budou víc fragmentovat ten svůj zájem a budou, ho doru- a budou mít nástroje, které ho doručí k té správné cílové skupině. Já si myslím, že v- politiko, jo? politiko, v oba znáte,
1: uh, vyniká znal... velký bruselský server vlastně. Velký bruselský, nejvlivnější.
2: nejvlivnější, nepochybně možná jedno z nejvlivnějších médií v celé Evropě i ve Spojených státech, protože je uh, americká i evropská verze. Vlastní to Axel Springer, největší německý vydavatelství. A zrovna teď jsem byl na obědě s Florianem Nemem, což je můj kamarád, který pracuje pro, pro Axel Springer, byl tady v Praze na náštěvě. A bavili jsme se o politiku. A když vidím, jak oni o tom přemýšlí, jak vlastně kouskují ty informace a ty jednotlivý segmenty evropského spravodajství pro ty jednotlivé skupiny, tak dneska, když je někdo lobista energetický v Bruselu, tak nemá jinou možnost, než si to předplatit. Protože tam se vlastně všechno dozví, všechno, co potřebuje vědět a ušetří mu to hromadu práce, aby musel obcházet jako 30 poslanců. Jo? A to je ta budoucnost. Jo? Politiko to chápe a má skvělý business, je to vysoce výdělečný ziskový médium. Takže čím dřív to pochopí
0: ostatní, tak tím líp to bude fungovat. Ty jsi nakousil ten lobbyzmus, což je něco, co ty jsi sám také v Bruselu zkusil. Dá se tam využít ta zkušenost novinářská pro toto, nebo je to úplně jiný biznis, úplně jiná práce? jak? Necháš jsem... nás nahlédnout nechám, do zákulisí lobbyingu
2: v Bruselu? Nechám. Já jsem, abych to teda uvedl do nějakého kontextu, tak... Já jsem loboval, to asi, já to nepovažuji za nic jako negativního, za prosazení reformy autorských práv ve prospěch médií, ale i jako umělců a tak dále. Ale můj zájem byly média. Vznikla skupina zhruba deseti lidí v Evropě, mediálních manažerů, nějakých novinářů, vydavatelů a tak dále, kde velkou roli hráli Němci, Francouzi. Já tam hrál docela velkou roli jako Čech, byl jsem jediný. A my jsme skutečně lobovali, obcházeli jsme europoslance, obcházeli jsme lidi z komise, lidi, lidi v členských státech. Byla to velmi jako pěkná, koordinovaná akce, užil jsem si to, strávil jsem tím dva roky svého života. Uh, dopadlo to dobře. A teď já se distancuju od toho, co se stalo v Česku jo? s tou reformou. To je s tím jako nemám nic společný, To je třeba zdůraznit, lidi to často zaměňují.
0: Tady tam... pro naše posluchače, to je to, když si rozkliknete nějaký sparvorejský server a máte tam většinou pouze titulek. Tak to je... <laughs> jo jo, to je ono. Ale tady to nedopadlo úplně
2: ideálně, ale s těma nemám ani společný. já jsem se podílel na ty evropské věci, která podle mě dopadla dobře. A tam ty média stály proti obrovskýmu obrovskýmu prostě kolosu, který se jmenuje Google, měl nekonečné možnosti a přesto jsme ho dokázali porazit jenom díky tomu, že jsme, že jsme se spojili a byli jsme opravdu efektivní. Bylo nás tam víc novinářů nebo bývalých novinářů a využívali jsme těch našich kontaktů. To prostě znamená, že já ty lidi znám, jsem schopný se s nima bavit, mám na ně telefon, umím jim to vysvětlovat poměrně jako do detailů, udělají si na mě ten čas a ten vztah tam byl už nastavený z minulosti. A to nejenom s Čechama, ale i s některýma jako dalšíma zahraničníma, hlavně, hlavně francouzema v mém případě. A my jsme skupina, která byli jsme, já už tam nejsem v té skupině, ale byli jsme skupina, která je evropská, takže pro mě bylo jednoduché se potkat v Paříži, nevím, se šéfama, jako velkých francouzských médií a řešit to. A pak jako využít těch, těch svých kontaktů, protože těch lidí v našich pozicích, všichni tři jsme ji měli, není moc Jo, v Evropě. A pro nás je mnohem, vy byste byli taky dobrý lobbysti. Jo, jo? <laughs> byli byste taky dobrý lobbysti, dokonce některý poslanci, je teď český, nebudu jmenovat, ale oni to určitě poslouchají, takže si to, si na to vzpomenou, říkali, měl by si založit jako lobbystickou firmu, je to dobrý. A já říkám, ne, ne, to mě jako nezajímá, Uh, a vlastně z
1: provednou četka to to stává často, ještě Tomáš Pirkl v Česu. Tomáš Pirkl je šé v Česu. Pa, Jonák Lobín, sasce. Petr
2: Jonák v Sasce Petr. Petr Jonák v Sasce a ještě někdo podle mě. Ne. Ne určit, určitě určitě Tomáš, no, Tomáš. Tomáš je velmi dobrý lobista. Potkali jsme se, my se potkáme pořád, jo, on se docela často jezdí, ale potkali jsme se dokonce i takhle jako v, na chorbách Evropského parlamentu. každej najednou v jiný roli. Uh, je to fantastický svět. Musím říct, že mě to hodně bavilo. Hodně bavilo. Fakt jako dva roky jsem tomu intenzivně věnoval. Uh, lítal jsem po Evropě neustále a snažil jsem se to prosadit. Byl to neuvěřitelný adrenalin, kdy když došlo na to finální hlasování, tak tam fakt rozhodlo šest hlasů uh, a já si troufám tvrdí, že jsme to tehdy nevzali fakt vážně, tak bychom to jako neurovali v
1: Máme ještě pár minut, já bych se chtěl zastavit i u toho, jaký dopad to má na veřejnou debatu v Česku, o čem jsme mluvili spolu, že těch zpravodajů v Bruselu je málo pro řadu serverů, zpravodajských serverů pro řadu komerčních televizí a dalších médií. Je to prostě málo atraktivní téma a zůstává to spíš doménou pro menší projekty, ať jsou to ty newslettery, podcasty a podobně. Tak není to... Potom nevede to k tomu, jak vypadá česká veřejná debata o Evropské unii, jako taková, k tomu, že tady je třeba velmi těžké kritizovat EU, aniž by to sklouzlo k nějaké debatě nedrovnou o vystoupení, že tady ten prostor dominují takový ty hlasy typu Václav Klaus a jemu podobní.
2: Já, si, já jsem přemýšlel nad tím, než jsem sem šel, kde je vlastně ten, jako ten největší problém. A podle mě souhlasím s tím, co říkáš, ale ta kritika. Teď zaznívá třeba i v Německu, v některých jiných dalších zemích. Prostě když se, se ta situace celkově mění nebo je nějak nekomfortní a, a, a volatilní, tak je to samozřejmě těžší. Ale jedna, jedna věc mě napadla, která jako zásadně mění tu debatu. Vyvolává neopodstatnění očekávání, vyvolává určitý romantický představy ve smyslu, Něco se děje, a teď zase jo, vrátím se ke Green Dealu, ale skutečně je to jako by ta, ta, ta věc, která formuje celou, celou Evropu a ve všech svých jako, dopadech. Češi mají pocit, že když si řeknou, že něco nechtějí, že to jako nebude. Jo? Že jsou ty, kteří udávají to tempo, že jsou ty, kteří jako dokážou měnit věci. Uh, chybí tady uvědomění si skutečné velikosti České republiky. Jo, která je pravda poměrně veliká v rámci, v rámci Evropy počtem obyvatel, měřenou a rozlohou. Ale, nebo je to vlastně docela významná země. Prostě, jsme středně velká členská jsme devátá, země. Jsme myslím si, devátá, pokud se nepletu. A jsme středně velká členská země. A přeceňujeme v té debatě ten svůj vliv. Jo? A myslíme si, že tím, že budeme kritizovat, že se nebudeme stavět konstruktivně k těm návrhům a nebereme jako fakt často, a teď nemluvím jenom o lidech, ale mluvím i o politicích, tak si myslíme, že tím zvyšujeme tu naší roli v Evropě, že tím zvyšujeme tu naši sílu ty věci ovlivňovat a prosadit. Všichni tři se myslím shodneme na tom, že to je přesně naopak. Že my to že nebereme na vědomí nějaký trendy, a teď já to nepovažuji za trend evropský, ale globální, v Číně ho vidíme taky, a můžeme si tady tisíckrát říkat, že ne, tak si myslíme jako, že my jsme schopní to jako zastavit. Jo? Nejsme. Kdyby jsme si uvědomili tu velikost a uvědomili si tu situaci, ve které se nacházíme, tak bychom se soustředili na věci, které jsme schopní ovlivnit a měnit, které jsou třeba menší, ale důležitý, a ne, nebojovali s větrnejma mlínama.
0: A neděje Pěst. se tady to už, protože já mám takový dojem, že tohle to platilo. Teď se to děje, Teď určitě. Se to děje. Teď pro... se se to. Jo, protože mně přijde, že i současná vláda, že si i do vládního prohlášení dala, OK, my uznáváme Green Deal, nebo tyhle věci na něj navázané, ty se dějí, tak my na, k tomu musíme přistupovat nějak konstruktivně, protože víme, že už s tím nehneme. A tak přijde mi, že určitý myšlenkový posun i u politiků nastal v tomto směru.
2: Jo, určitě s nástupem současné vlády se to hodně hodně zlepšilo tohle. Je to i tím, že některý lidi se zkušenostm z Bruselu tam zamířili a a teď nejde jenom o vládu, vidíme Zdenka Zajíčka, prostě Fantastického diplomata ze stálého zastoupení. Jaroslav, já už jsem tu zvedl. Jaroslav Já Jaroslav 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 hmm. Jaroslav 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 podle mě si tam teda jde odpočinout, protože... No, nevypadal, že si odpočívá. Nevěděl, teda. Nevěděl, jo, nevěděl. Já jsem neviděl, neviděl, jsem ho asi dva, tři měsíce. Tady, že zažívá
0: druhé předsednictví. Jo?
2: A, tak to je dobře, ale to je dobře, aby nevyšel ze cviku, tím toho zdravíme. A, a myslím si, že to je důležitý. Myslím si, že svojí práci odved Radek Špicara odvádí dál v rámci českého průmyslu. A, myslím si, že tahle vláda, kromě toho, že přesně dělá to, co ty říkáš, tak třeba i víc komunikuje s, s českýma europoslancema. Obecně, když sleduju Petra Fialu, nebo Jana Lipavskýho, nebo kookoliv jiného, když cestuje po Evropě, jaký řeší témata, tak mám pocit, že tam je větší důraz, důraz na tu evropskou agendu a ten přístup je konstruktivnější. Doufám, že se to přeleje i do té veřejné debaty. Prostě některé věci jsou dané. Prostě Green Deal je daný. Nezmění se. Zákaz nebo nějaké jako ubývání eh, podílu spalovacích motorů je daný. To je jako trend, který není evropský, to je trend, který je globální. Prostě tak je třeba začít se trošku vnímat v rámci celého světa.
1: Ale to přece není věc pravomocí, nebo toho, jak, jaký má Česko vliv? Aby to jako nevyznělo, že Česko nemůže ty věci ovlivnit. Teď české předsednictví naopak ukázalo, že ovlivnit může a dost. Ale jde spíš o to jako pochopení, ale nechci, ale, kde ale... je to hřiště, kde můžeme jo. hrát. Já mám pocit, že je nějaký zápas rozhraný na hřišti a Česko často místo, aby bylo někde u míče, tak stojí někde před stadionem na parkovišti a hraje si tam úplně jako mimo zbytek evropské debaty nějaký svůj vlastní boj často. Jo, a je to vidět v energetice. Tam je to vidět hodně. Green Deal má jednu výhodu, nebo tak,
2: jak je ta evropská legislativa napsaná, má jednu velkou výhodu. Je schopnej poměrně dobře Byly tam nějaký problémy, jo? ty jsme to viděli během energetické krize, ale to se, to se vyřeší, jo? protože ta krize samozřejmě ty procesy výrazně zrychlí a my jsme schopní dneska odhadnout, co se bude dít v těch následujících letech. Poměrně přesně jako vidíš, kdy dojde k nějakému, že uhlí bude, přestane být ziskový, kdy dojde k nějakému nástupu plynu, kdy dojde k nástupu vodíku, kdy dojde uh, k nástupu, já nevím, bateriových kdy se jako ty věci mění. Jsi schopný si nakreslit nějakou čáru a vidíš, co se stane. Přesto tady jsou hlasy a myslím si, že na té čáře si schopný se pohybovat a měnit maličko ty věci. Moje si vyjednat nějakou výjimku. Jo? A když jsme u té energetiky, to je důležité. Měli jsme tady vládu a pořád tady jako ty politici působí, která říkala no my nechcem Green Deal je blbě schválila ho, jo, když jsme teda u toho. A říkala Green Deal je blbě a energetika, budeme si dělat co chceme a tak. A teď jsme v situaci, kdy třeba Poláci si vyjednali výjimku pro svoje uhelný elektrárny, můžou si nastavit nějaký jasný harmonogram a myslím, že mají těžbu uhlí do konce roku 2049 a My už to nemáme, tu možnost. A teď už se nám nikdy vlastně už nepodaří ta výjimka dojedna, takže se z nás stane dovozce energie a já nechci řešit, jestli to je dobře blbě, podle mě to je jedno, ale ty politici v tu chvíli, kdy mohli to řešit a třeba si jít s těma Polákama pro tu výjimku, tak to neudělali, normálně se na to vykašlali a vedli tady debatu o tom, že můžou zrušit Green Deal. Blbost, nesmysl. To se nemohlo nikdy stát. Prostě Babiš měl použít veto. Jo. Já jsem zažil jedno jediné veto. Jedno jediný, který použil Bohuslá Sobotka. A modle mě už žádný veto jsme na, na evropské radě jako nepoužili. Jo. Takže mě je to jednoduché.
0: My jsme se dostali trochu dál od role, role médií. Nicméně... A do
2: temna trochu zase. No, ne, ne, já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Tak... Uvidíme, co se stane jo, po volbách v roce 2025, ale myslím, že ta situace se teď vyvíjí tak rychle obecně ve společnosti, v politice, v ekonomice, že za tři roky, jako za dva roky, dva a půl roku, jsou ty volby, že budeme v úplně jiném světě, který už všichni budou chápat, že je třeba naskočit do toho vlaku já myslím, že tam bude a že jako z něj vyskakovat nemá smysl, protože moc rychle. Tady doufám. <laughs> se doufám, že nevyskočí nerozmlátíme se o koleje prostě a netrefí nás tam vyhybka do hlavy. Jo.
1: Možná bychom se ještě vrátili k, teda k té původní debatě. Je to podle tebe role médií vracet tu debatu, i tu politickou debatu do těch mantinelů tam, kde by se opravdu měla ta bitva odehrát o podobu třeba nějaké regulace? Měla by média novináři upozorňovat politiky na to, že vedou nějakou nesmyslnou debatu, která úplně neodpovídá té skutečné realitě toho, kde se v Bruselu dá vyjednávat.
2: Novináři by měli upozorňovat na to veřejnost, že to, co ten politik slibuje a říká, že změní, změnit reálně nemůže. Z těch a těch důvodů. Jo? Asi Euro 7 seš schopnej změnit. Já si myslím, že když vláda říká my to, když tak zablokujeme, takže to není pravda. Že se to reálně nestane. Nezablokuje to. Změní se to a změní se to kvůli tomu, že Němci to budou chtít jinak. Ne? ne my. Jo? My určitě tomu nějak přispějeme, je to fajn, je dobře jako mít nějakou konstruktivní roli, ale že bys to schodil ze stolu, z České republiky, sorry, spočtej si počet obyvatel.
1: Hostem bruselských chlebíčků byl veroucí projektu Dataran, moderátor a bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu, Michal Půr. Moc díky. Děkuji. Díky. a o čem dalším se právě mluví v bruselských kruzích. V Evropském parlamentu začíná být dusno kolem takzvaného zákona o obnově přírody, o kterém jsme podrobně mluvili v jedné z předchozích epizod. Největší frakce v Evropském parlamentu, tedy lidovci, se proti němu razantně postavili. Potvrdili tak trend blednutí jejich zelené politiky. Europoslanec Stanislav Polčák z hnutí stance kvůli tomu dostal do křížku s vedením své frakce. Objevili se prý dokonce výhrušky vyhazovem, pokud by návrh podpořil. Polčák se proto minulý týden nechal při hlasování na výboru pro životní prostředí zastupovat, aby tak nemusel jít proti svým na plénu pak už chce hlasovat podle svého svědomí. Jen jestli mu to ovšem šéf frakce Manfred Weber dovolí.
0: V Česku dále rezonuje průlomová dohoda na reformě azilové politiky mezi státy Evropské unie. Zatím jde pouze o dohodu předběžnou. Po osmi letech dohadů ale znamená posun. Z reformy definitivně vypadly povinné kvóty. Státy, které žadatele o azyl nechtějí, ale místo toho budou muset pomáhat ostatním zemím penězi nebo jinak. Dalo by se to interpretovat jako jednoznačné vítězství všech odmítačů relokací ze zemí v 4 mezi které po léta patří i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Ten ale dohodu považuje za škodlivou a chystá se jinak spící téma migrace probudit zase k životu. Takže děkujeme za téma a pojedu to celé evropské volby a celou kampaň.
1: A když už jsme u evropských voleb, stále zůstává otevřené, zde do nich půjdou ODS, TOP 09 a KDU ČSL společně. Volební lídr lidovců Tomáš Zdechovský prozradil, že se premiér Petr Fiala chce rozhodnout během léta. V plánu přímá zavřít se na svou chalupu na Vysočině spolu s Markétou Pekarovou Adamovou a Marianem Jurečkou a nevít dokud se nějak nedohodnou. Nevíme, zda u tohoto roubenkového konkláve dojde i na opékání buštů, ale rozhodně to nebude jednoduché rozhodování, mimo jiné kvůli zjevnému názorovému nesouladu trojice stran na evropská témata. Členové euroskeptického křídla ODS se ku příkladu obávají toho, že by je více proevropští voliči mohli ze společné kandidátky snadno vykrouškovat. Ať už dopadnou debaty stranických šéfů u táboráku jakkoliv, klíčové nakonec bude, kolik voličů k evropským volbám vůbec přijde. Jak jsme viděli při minulých eurovolbách, většinu Čechů totiž tradičně víc zajímají spíš ty špekáčky.
0: To je z této epizody bruselských lebíčků všechno. Jako obvykle se na nás můžete těšit zase za týden, a to buď to v pondělí po 11. na Českém rozhlase Plus, nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Tam najdete i další díly.
1: Děkujeme vám, že jste první rok podcastu Bruselské chlebíčky strávili v naší společnosti a doufáme, že nám přízeň zachováte i nadále. Budeme rádi, když o nás řeknete známým, nebo nám napíšete na bruselské.chlebíčky za Vináč u některého z příštích dílů se těší Viktor Daněk
0: a Filip Nerad.